0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张之豪讲历史，这是咱们的春节特别节目啊。咱们要接着之前那个专题讲我心中的十大历史题材华语电影，今天我们讲第二部，讲什么呀？过年题材嘛。咱们这部电影就是1991年由黄建中导演、江一编剧，赵丽蓉、葛优、梁天、李保田、丁佳丽啊等非常多的老一辈艺术家二,二出演的《过年》。一共是一百多分钟的电影吧，我曾经有看过最少得有七八次啊！你说这么喜欢这部电影吗？不是啊，就有一段时间，每到过年的时候，咱们中央六台它就播一遍，呃，然后那个时候呢，我小时候过年也没有什么太多可以看的东西啊，不像今天有网络呀，有什么的，播什么呢就看什么这、啊、电视机啊，一到过年那段啊，就基本上就一直开着就不关了，就经常就把这个电影就看了好几遍啊。你说这个算是历史题材电影吗？很多人质疑啊，这也算历史题材？这是一个故事片嘛，讲的是一个农村家庭的故事，有道理。但是你知道吗？就有些电影啊，它当时如果拍的足够反映现实，哎，过一段时间之后，这个故事片也可以当成文献纪录片去看，是吧？也可以当成一些历史的思考啊。这部片就是非常典型的这种电影，他把1991年。那个时代的感觉特征完全排出来了。一年一度的农历春节来临，生活在东北农村的成家老两口，啊，是由李保田、赵丽蓉饰演的，满心欢喜的等待儿女回家过年的这么个故事。然后后来有一堆这个狗血的东西啊，看起来像这个家庭伦理剧，但你内心，但是你实际看一看啊，不是那么简单。1991年，我先说说这个历史的背景啊，咱们是个历史节目嘛。1991年之前，我们中国的改革开放已经经历过一段时间了。这个中国的改革开放有个很典型的特征，就是我们是先农村后城市嘛，大家都知道对吧？先是安徽凤阳县小岗村，对不对？有一本书啊，我推荐给大家，这本书呢叫《中国经济崛起在世界的地平线啊，就这么一本书。这本书的作者呢是中国著名的经济学家朱明先生。他是现任清华大学金融研究院的院长，世界经济论坛董事会的执行董事。他对于改革开放研究非常的细致，而且有独到的见解，而且还看到了一些我们容易忽略的地方。比如说，他写这个农村经济体制改革的时候啊，他就强调了一个时间，就是在1991年之前啊，家庭联产承包责任制的创新之处，他确实把土地所有权和使用权进行了分离。农户呢，只拥有土地使用权，而土地所有权仍然归集体，对吧？这个非常好的，它不但是啊、呃、不能让你随意的转让，它保证了这个土地可以长期的平均的使用啊，而且在这个基础上呢，它激发了农民个体劳动的积极性。更重要的是，它彻底释放了中国农村潜在潜在的一个巨大的生产力。这个电影当中的。算是男主角吧，李保田饰演的这个父亲的角色，他是整个电影的一个推动者。虽然说讲的是各个儿女回来给这个家庭带来的很多故事，但是有一个呃，这个电影当中的麦格芬，李保田他出去打工赚回来这八千块钱，哇，在当时你想一个呃农民啊出去打工能赚回八千块钱，这已经算是非常厉害了。一九九一年呀、啊，那八千块钱，但是他描写的可能更是更早一九九零年的时代，九十年代嘛。这部电影真的就可以看看九十年代我们是怎么生活的啊！赚回来八千块钱，简直了！那个时候八千块钱是一个整整就就今天看起来跟八万一样，它那个样子是一摞啊，算是一千，然后八摞。其实你这个当时的八千块钱的购买力，比今天的八万块钱要高得多得多。这八千块钱可以算是一个，不能算是巨款、天文数字吧，也是一个绝对可以在一个中等家庭当中算是拿得出手的一笔钱了啊！老头是真厉害，当时那个呃，老头把钱拿回来之后，老太太都哭了，说真是不容易啊，是吧？就看到那个钱，就觉得这吃了多大的苦才把这个钱赚回来的。在这个历史上啊，家庭联产承包责任制实行之后啊，它释放出了大量的劳动力。就是，这是我们当时连改革者自身都没有想到的一个问题。当时我们的国家政府就允许啊，进一步打破城乡壁垒，就允许农民开始进城务工了、啊，这才有了庞大的农民工群体。其实，春晚真正的大火不是在80年代，就是在90年代。这个农民工啊，这个群体啊，加快了中国城市化进程的这个速度，也使得我们到异地去工作成为这种普遍现象。我可以说，没有春运就没有春晚的大火。这种离乡在外啊，回来过年那种感觉，那绝对是加重了这个春节联欢晚会对当时的这个影响力。我们以前总是关注这个呃农村经济体制改革、家庭联产承包责任制这一块其实真正对中国有特别大改变的呀，就是这些农民工群体啊，他们的。呃，自己包括后代都很快的融入了城市，而且还有很多人把这个钱赚回去，带回了这个小镇，带回了农村。其实这个电影为什么我觉得特别亲切呢？就是它虽然写的是一个东北的农村小镇，但是它就跟当时中国的大大小小的小镇农村一样，这是既是受到了改革开放的这个洗礼啊，又保持着原有传统农村的那个。呃，风俗其实是一个算是交汇处的一个文明的状态。在1978年到1988年这十年间，中国最发展快的还不是城市，就是这个城乡结合的地方，就是我们说乡镇。乡镇企业算是爆炸式增长，从150万个乡镇企业，这十年间涨了12倍，变成 1,890 万个。农村工业生产总值，农村啊，生产工业总值增点增长了 13.5 倍，农民总收入上升了12倍。当时邓小平同志说了说，说农村改革当中，我们完全没有预料到的最大的收获，不是别的，就是这个乡镇企业发展起来了，这是这个电影的一个基础。1990年代初的时候，中国的乡镇企业是高速发展了整整十年。那个时候城市还没什么变化呢，你像那个时候上海，它的如果相对变化的话，没有农村大。我们中国城市的快速发展，甚至最高速的时候，得等到就是申奥、北京奥运会那个以后了，你知道吧？当时农村变化巨大，所以如果你要拍一个改革开放，不能先拍城市，就要先拍农村，尤其是城乡结合部。故事呢就发生在这个啊、呃、农村小镇这个地方，对吧？李保田老太老头啊，出去打工挣了八千块钱，就想热热闹闹过个好年嘛，真的是不容易啊。然后我们就可以看到，这是一个大家庭，包一大堆饺子啊，有三个儿子，两个闺女，五个孩子。咱们先一个一个的来说啊，咱们先说第一对儿，第一对是我最喜欢的啊，最喜欢的一对六小龄童六老师的这个颜值巅峰、演技巅峰全在这儿了。就谁要是有小林通老师不会演戏，我就把这样，把这个东西甩他的脸上啊！我顺便说一句啊，就是这部电影，我觉得他能够有这么高的地位，能够在东京国际影展上获奖。你知道当时跟他跟谁一块获奖吗？跟那个杨德昌的《孤岭街少年杀人事件》。你想想是一个什么水平的电影啊？东京国际电影节是很少有双黄蛋的，就是两部都都获奖。但是当时评委会大奖就是双黄蛋，一部是《孤鼎街少年杀人事件》，一部是《过年》啊，都是华语片。大家想想啊，东京国际电影节是当时的这个 A 类国际影节，啊。中国第一个影后就是我们赵丽蓉老师，比巩俐还要早，你知道吧？哎，就真的是这部电影的演技全部都是在线。你想这么好的一个演技，谁如果掉线的话是特别明显的。那个时候葛优还不是个大明星呢，是吧？演的也非常好。那个时候，葛优特别适合演反派，我不知道为什么。从什么时候，可能是冯小刚对葛优的改这个改造很成功啊。那个时候，葛优全都是演反派，就包括演那个《半生缘》里面的那种反派，而且是那种好色的反派，不知道怎么回事，他就长那个好色的脸嘛，是什么。咱们先说大儿媳啊，大儿媳呢是由这个呃六小龄童老师和丁佳丽一块演的，哎，大儿子跟大儿媳呢是一个非常典型的中国传统的那种。呃，男的比较懦弱的，其实也不是懦弱啊，就是比较尊重老婆吧。啊，这个家里面的大孩子呀，包括大哥呀、大姐呀，一般都是这种老实巴交的状态，因为可能照顾弟弟妹妹嘛，对吧？从小可能就是担负了比较多的呃家庭的责任，而且你想，他们年轻的时候，甚至可能改革开放还没有开始或者刚刚开始，带有传统的那个社会的很多印记。就是他们俩的这个人设，就是大儿媳特别泼辣，而且是个势利眼。怎么反映这个大儿媳势利眼就爱钱呀，或者说满脑子都是钱呢？两个东西，第一个就是她当时烫了一个那种八十年代、九十年八十年代末、九十年代,代,代初的特别流行的大爆炸头，就是你现在看到那个发型是不觉得美的，但是当时就特别流行那个。我小时候见这个见的太多了，啊，就是当时很多妇女就是这个爆炸头，其实跟那个美国那种学的嘛。还有就是他这个儿子，你表达一个母亲，表现一个母亲，就看他的儿子就行了。小孩都是大人教的。小孩儿又什么样子，其实就反映大人是什么样子。他那个孩子简直就是满眼都是钱啊！要压岁钱，要什么？要四个人头的？什么叫四个人头的呀？就是当时一百块钱上有四个伟人像嘛。当然，其实我觉得也很正常。家里面唯一一个大孙子，过年可不就都收压岁钱吗？那我简直就是我自己啊！就这部片里面是有我自己的。这部片里面的那个小孩那就是我们。我们这一代人八零后，你看他那个时候九一年的电影，那个小孩大概就是个五六岁。对吧？那差不多就是我们这一代人嘛，所以这个片子里面是有我们的。我们很多人说今天的年味淡了，年味淡，其实年味一点一点都没淡，是因为我们变化了。大家看这个电影就知道，这个电影里头，这些人没有一个人有心过年的，都是各怀鬼胎。整个这个片子当中，有心过年的只有两个人啊，只有三个人，就两头，一个是老太太，老头他想着过年，儿子儿子媳妇们回来，女儿女婿们回来，一个就是这这小孙子。其实就他们两拨人，满脑都是过年的事儿啊，要压岁钱，要买糖啊，要放烟花。剩下中间的那些人不觉得这个过年是个多大的事情，这就跟我们今天一样了。我们现在很多很多人就是感叹说，过年年味儿淡了。你看看这些感叹过年年味儿淡的，都是已经长大了。你们不是小孩，不过年年味儿没淡，是咱们变淡了。大儿媳和大儿子呢来了，其实就是想要这个。老头子这八千块钱，就惦记这八千块钱来了。大儿子呢不愿意要，大儿子你想吧，就弟他有弟弟妹妹还没结婚是吧？哎、啊，都想疼着弟弟妹妹，但是大儿媳他不管啊，对吧？他就想要回来啊,啊。那个时候儿女多的家庭，可不就是这样吗？你多要点就就多点呗。剩下的几个儿子呢，就就完全不是了。老二老三两个人根本就没有大哥的那那种气度哈，他们也不觉得有什么可客气的。老二是研究生啊，整个这个家族当中学历最高的。我觉得老二这个角色是这里面塑造的，编剧写的有点不太好的，太刻板了。他塑造了一个那个呃时代的知识分子的形象，我觉得啊有点说呢对那个时代的知识分子形象有所偏见。啊，有所偏见，但是这也有点刻板印象吧，就是比较自私、精致的利己主义，有点那个感觉。确实，那一代的年轻人当中，这个咱们不能多说啊。就是八十年代末、九十年代初的那一波高学历的知识分子和当时的很多老百姓之间是有比较大的思想境界隔阂的，这是一个当时的历史现象。所以很多人是对他们不理解的，就是比如说大学校园，在当时八十年代末、九十年代初的大学校园和今天的大学校园是不太一样的。今天大学校园是非常重的那种社会化，啊，就是社会上流行什么，大学校园里面就是什么，甚至可能还要更低一些。但当时不是，当时的大学校园不没有什么，不用不用区分什么名校啊，什么985呀、211， 只要是个大学校园，那在大学校园里内的那些人在想什么，跟社会上的人是不一样的。所以当时的很多文学创作者，包括很多剧本的创作者，有的时候会把他们想象成为，或者说描绘成为一些。经济精致的利己主义者，今天我们就要说啊，可能就是一些，呃，小布尔乔亚情绪比较强的人啊，我觉得这个可能是由于不了解造成的。啊，当然也不排除那个时代有一些知识分子他的自自私还是存在的。老二就非常典型的表现了那个时代的知识分子的一个形象，哈，就是他呢，呃，找了一个高干子弟啊，农村儿子找高干子弟，典型凤凰男嘛，是吧？你看那个时候就有这样的人设了，到今天其实还没有多大变化。其实我们想想，我们中国的文艺作品进步有有很快吗？是吧？看看那个时候的电影，今天想想，除了我们画面更清晰，化妆更精致。没什么变化，好像甚至还不如那个时候呢。他带女朋友回来了，女朋友呢是大学同学，高干子弟，家庭条件很很不错。他呢也是惦记点钱来的啊，就是说呢，就是说想啊，呃，让老爹赞助点钱，供他们寒假出去搞社会调查。其实这里面暗含着一种说，我要呃显摆一下，我找出找了一个。高于咱们家庭条件的女朋友，我是给咱们家长脸了，你们应该把这个钱给我，我是这个家里面的文曲星，如何如何，对吧？他老爷子的回复是说，研究生，哎，你研究研究啊，我身上还有哪些零件能卖钱，你赶紧拆吧拆吧卸了吧呵呵，这是老二这一家啊。老二的再往下呢，还有个老三啊，老三也是一个非常典型的当时小镇青年的形象，就是什么。啊，不学无术，被家里面宠坏了啊，老妖嘛，小儿子对吧？这个时候呢，他就是呃想着过年回来想结婚啊，呃，梁天演这个角色演的简直是就是入木三分啊啊，就跟边就跟那个我爱我家里面的那个形象基本上差不多搬上来了啊。在那个电影当中有一个情节，就是你在年夜饭的饭桌上啊，这老三呢就笑眯眯的掏出一个募捐箱。他说：“来，咱们募捐一下吧。这个募捐箱里面贴着是亚运会的那个标志，啊，当时确实是1990年，咱们有那个亚运会嘛，咱们都知道啊。中国第一次举办大型的这个运动赛事，所以说那个时代的中国就像刚刚举办完奥运会的中国一样，都是那种蒸蒸日上的那个感觉。这两次大型运动会啊，确实给当时我们国家的发展，起码算是城市发展啊，有一个很大的助力。啊，当然说亚运会是全国人民募捐来的，这个确实有。”当时真的是号召全国人民给亚运会捐款。其实我记得我小时候是呃，我上学了，那时候也不是小时候了啊。上学的时候，即便都是零八年了、零七年了，还有这个给北京奥运会捐款的啊。当时给亚运会捐款，他说我们结婚也得全家人募捐啊。从这个小儿子身上，我们可以看到当时九十年代，我们不就是如果你不看就不知道，他有很多今天都难以想象的东西。比如说，当时是有电影午夜场的，而且很火，在小镇都很火。他们要去看那个电影午夜场。今天你看看电影院，我不想说啥了，是吧？而且当时这个小儿子的呃女朋友和他啊，担负了当时这种叫做呃这个时尚、时尚最时尚的这么一个位置啊，就是从他的身上可以看出来九十年代的一个流行风啊。九十年代年轻人穿什么衣服啊？那种大花的毛衣啊，他流行把衬衣穿在毛衣里面，这种穿法简直是太有年代感了。今天不会有人再这么穿了，但是当时就特别流行，就是把衬衣穿在毛衣里面，然后把衬衣领子翻出来。很多人都不觉得这就是一种当时九十年代、八十年代特别典型的穿法。不管外头穿多火的毛衣、多燥的毛衣，里面那个领子必须要翻出来。今天你看看，今天九零后有人这么穿的吗？没有了啊。三个儿子啊，要钱组成要钱三人组啊。这三个儿子，我倒觉得吧，倒是没有什么。这这三个儿子呢，就是说来要钱嘛。只不过老大的要钱是他媳妇儿撺得的，是吧？他也没有办法。呃，这三个人呢，确实没有什么大雷，对吧？就是奔着钱来的。他们组成各种奇葩要钱三人组。两个女儿就不省心了。哎，这两个女儿可以算是两个大的问题的爆发者。听说这大女儿，这大女儿呢？呃，跟大哥一样啊，也是人呢比较懦弱啊。我觉得老大可能都是这个大姐嘛、大哥嘛，都照顾弟弟妹妹嘛，从小就不知道要要什么争什么，对吧？这样的人呢，就是在家里面是一个奉献者的角色啊。每个家里面他都有一个奉献者的角色。这大女儿呢不是主角，是她这老公是主角，就是大姐夫啊，或者叫这个呃小孩的话，呃，这个他这个爸爸啊，葛优饰演这个大女婿或者大姐夫呢，他是当时的一个反面角色。好像我记得好像是个干部吧，反正戴着一个假发的干部，那个假发特别之假。呃，老友绍兴啊，什么叫老友绍兴呢？就是人已经很老了，是个大叔了，还天天打扮的就挺年轻的啊。那么大了不想有孩子，这个是在这在当时就是属于，就今放着今天这人都在微博里面得活活得被骂死，他估计得被社会性消灭啊。就是自己想去沾花惹草，不想要孩子。自己的老婆怀过好几次，怀一次就逼着留一次，怀一次逼着留一次，当时就留就堕胎啊！如果他他老婆要是不愿意堕胎，想生呢，那就不行。我没浪够呢啊，我没嗨够呢，不想要孩子。你要敢不给我堕，那老子就打你啊！就各种对你这个老婆进行家暴。你这种人，我就活到今天，微博上大家不得骂死啊！今天已经不太敢拍这样的角色了。就当时这是非常真实的，就是从那个地方就可以看到这这几年。我们真的有时候说，哎呀，你们就是女权，这喊的太厉害了。如果不是这么喊下去的话，你想想那个，就在短短十几年前呀、啊，对吧？几十年前， 1 9 9 1年吧，现在是二零二一年，二十年前，那个时候的女人过的是什么样的日子，对吧？就是经常，这是这是个典型家庭嘛，就是有很多女性是过着这样的日子，家暴的日子啊。我知道我们现在很多的，我们说，呃，就是政治正确的思想，很多大家反感。可是真的，我觉得还不够啊！大家对这种，嗯，女性的尊重还要继续喊下去。你们烦，你们就烦去吧。啊，很多人烦是因为什么？因为很多话语权掌握在大城市的人手中，啊，掌握在我们说一些呃北上广的手中，在广大的中国各地方地区，其实还是要继续加强对于女性的尊重啊，对于家暴的这个啊反家暴的教育啊，真的是。你看那个时候那样的角色，他竟然就你要想想，今天如果有一个人让你演一个角色，这个角色到处沾花惹草、明目张胆的去勾搭小姑娘，连连谁勾搭？他是大姐夫嘛？他连他弟，就是他老婆的弟弟，就他小舅子的女朋友，他都不放过啊！见到人家二儿子，就是二小舅子的女朋友，抓的时候就不放。没事还要给小儿子的女朋友去送小礼物，你说这这是啥呀？这是简直就是，而且他还是要打自己老婆，逼自己老婆堕胎，这这在我们今天电视节目里面就电视剧里面这种人就没法演，这这活活儿里面骂死是吧？而且很多人就就还有这样的人吗？不不不太可能吧？不相信吧？就是这样的人，非常之真实，啊，这是大女儿，二女儿呢？哎呀，二女儿也不省心，但是这二女儿是整个这个电影当中唯一的一抹亮色。这个电影当中有一个摩托车车队的一个戏啊，这样跟今天简直太像了。所以有的时候历史是惊人的相似。今天不是又开始风行骑摩托了吗？有一段时间啊，什么消费升级，什么报复性消费、补偿性消费是吧？有段时间网上各种就是骑摩托的啊，摩托大队啊，什么复古摩托、机车男孩女孩，你看看当时91年。包工程队的全是骑摩托的，是吧？一样的，没有任何变化，时代又转回去了啊。这个二女儿呢，是整个家庭里面呢，就追求感情自由的那一代啊，可能也是思想比较先进吧，对吧？在这样的家庭当中，呃，也是比较小，对吧？呃，比较呢去追求自己幸福生活。她呢，当时就违背自己父亲对她自己安排的婚姻。反正我们可以看到，这李宝天安排的婚姻到现在为止没一个成功的啊。大女儿安排的婚姻失败，大儿子安排的婚姻失败，是吧？就是他自己的两个孩子都被他自己送上了一个不太好的婚姻。就有的时候咱们看着谁有谁也挺可怜的，都是有原因的。这个二女儿呢是打破了自己父亲。如果说他还是听自己父亲的安排，他的婚姻也按照刚才这个概率来说不太可能成功，不太可能幸福。他自己找。哎，找了一个外面包高这个工程队的啊，当时他们都在工地干活他女儿好像是吊车司机，他那个呃找的那个小伙子是个架子工，是吧？他俩呢两个人就就就就就私奔了啊！但这个时候是大时代吗？我们刚才讲了九十年代的时候，商业这个就是城市化建设第一波起来了，工程队非常多。哎，所以这次私奔呢，虽然说是偷了家里户口本私奔了。呃，从此还断绝了父女关系。但是这回人家衣锦还乡了，这就可以看到，就是在金钱面前啊，就谁也不要说什么家里家里面不谈钱，金钱的力量还是无穷的。啊，夫妻俩在外面搞工程队赚了钱，摩托车、组合音响、小洋楼都盖了，这算是富起来了一代人啊。改革开放的这个得到红利的人，这个时候就可以看出来，这个一家人之间的勾心斗角。这个二女婿的这个陡然而生的社会地位，让之前家里面自认为地位最高的大女婿，他就心里不平衡，他就跟那个他这个老丈人说：“你知道吗？你这二女婿啊，其实是个亡命徒。他为什么那么有钱呀？他肯定是干了不好的事儿了啊！他怎么能赚那么多钱呢？哎，但是我们后来知道啊，有一次这个呃翁丈呃，这个有有一次这个老丈人和女婿的谈话啊。”呃，老爷子呢了解了，人家二女婿啊，不但是个赚钱可靠、啊、努力赚钱的人，说生意也是合法的，而且对二女儿全家人都特别好，给从就来全部都买了这个礼物啊，比如说给那个就是大姐夫吧，哎，不是给这个大嫂是吧？哥哥的这个呃，就给大嫂买了一个金戒指啊，大嫂还不愿意要，哎呀，这么贵重，我哪敢要呀？然后还戴自己手上了，说。说什么？说录不下来了啊！而且还从来不感谢人家，说我啊拿他的东西是给他面子，是吧？这就是简，就是非常典型那种啊家庭，就是这就是非常典型的那个家庭当中啊，呃，表面上客气，心里谁也不饶谁的那那种啊现象，太真实了啊！就是我可以看到，这你如果在一个大家族里面，我记得我小时候，就是每次过年。呃、啊，跟这个电影里面演的差不多啊，就是我们也是叔叔啊、姑姑啊，都其乐融融的啊，在一起啊，这个、回去拜年就拜年得拜半,半个小时啊，一个一个的叫啊，这个呃，这个婶婶、叔叔啊、姑姑、姑父的，那叫一堆啊，就是这样的，这就是我们的过年嘛。我们小时候过年不就是这样吗？一个大家庭里面包含着一个一个的小家庭，平时他们都不在一起，这一过年的时候他们组合在一起了。谁家都有谁家的特点，谁家都有谁家难念的经，对吧？平时不在一起生活的人，在这里面要搞一个集体活动，就像公司搞团建一样，对不对？平时不在一块弄，弄在一起的话，肯定各有各的问题嘛，是不是？都是理不清的账，彼此各种纠缠，看似一地鸡毛，最后也是一团和气。谁有点小脾气，你只能憋着，为什么？大过年的。对吧？中国人一说这三个字，什么都得忍下来。比如说，这个二女儿和她的这个私奔的对象啊，当时的大川啊，他俩为什么能够回来得到家人的接受？不光是为了挣了钱，不光是他挣了钱，还有个很关键的特点，就是这是一个过年啊，这是一个气氛在过年当中的一个体现。老爷子就是因为过了年，所以不能够发作，才能有这次心平气和的谈话，才能够冰释前嫌。啊，这个麦格芬还是要出来的啊。这个电影的麦格芬就是八千块钱嘛。哎，各种想办法要钱啊，挤兑。你像当时那个呃大嫂让大哥去要钱，说你连吃屎都赶不上热乎的。啊。哎，这个三弟说二哥你想要钱想干嘛？不就想游山玩水吗？二哥说你要钱想干嘛？你连工作都没有，没出息啊！互相都看不上对方，对吧？就是想结婚。争执不下，有人还吵了起来啊！就老二和老三先给挑明了，要要翻脸。其实大家虽然有的从有的人不翻脸吧，但是也是暗流汹涌啊，暗流汹涌。哎，这个时候高潮来了，在年夜饭的火锅上，老爷子端出了一道菜，就是这八千块钱八落钱，辛辛苦苦所有积蓄，说你这不是等这道菜吗？你以为这就是好电影啊？就是高潮一波接着一波。哎，这不光是说。有了这么一波高潮，大家都愣了啊！这老爷子竟然把这八千块钱抬出来了。突然，在气氛降到冰点，大家尴尬无言啊，尴尬癌都犯了的时候，大女婿的情人家属找上门来了。你在外面勾三搭四，人家过年要到到你家去找事儿。为什么过年虽然是一个其乐融融的时候，也是一个经常发生事情的时候？大家想想是不是道理啊？平时不往一块聚，现在聚起来了。很多事情就要找来，所以过节也是过节啊。第一个节是节日的节，第二个节是劫难的劫。这个演的是太好了啊！我们要找事就就等你全家人在的时候找事让你藏不住啊，戳破来到他家这儿，这个撒泼打滚，说在外头乱搞啊，如何如何？大女儿啊，你想想自己老公出去，就让那小情人堵在你这儿来了，自己的家里面呀、啊，是吧？自己爹妈都在，兄弟姐妹什么妯娌什么就都在，让人家骂，对吧？这个时候就会看到啊，兄弟是吧？马上团结起来了。姐夫欺负姐姐，那小舅子都要出头，小儿子、二儿子马上也不抢钱了啊，放下矛盾，出去就跟这大姐夫就干起来，说你欺负我姐，打我姐是吧？那不行啊！回过来，咱们看这大哥啊，六小龄童六老师的演技巅峰要出现了。哎，六老师呢？端了一杯这个，端了一杯酒啊，就是这人过年的时候要喝酒，喝酒往往就要说说一年憋在心里的心里话。接再接再降着，这个人多，就很容易出事儿，是这跟很多家庭都非常像哈、啊。喝多了酒的老实人是最恐怖的，他憋的时间太长了，对吧？这老实人大哥呢，就安慰自己的妹妹啊，就说这个，呃，你呀想开点吧，是吧？人呢也不能太过老实，太老实啊，容易受伤害。这是说谁呢？这说自己呢？对吧？哎，这个时候呢，他就突然发现，全家都乱成一摊了啊，各种各样都在那儿打起来了啊，小这个大姐夫都出这种事儿了。这大哥的这老婆呀，这大嫂呀，一点都不拿这个当事儿，哎，趁乱进屋找钱去了，这这太过分了吧？啊，那眼力见儿里面只有钱，这大哥就不就不能忍了啊！他这个趁乱就他就碰上了这个趁乱找钱的这媳妇儿，借着酒劲儿，这个老实人爆发了啊！他就一把揪住媳妇儿的领口说：“你眼里怎么只有钱呀！”啊、媳妇儿说：“啊，怎么这这这还敢打我了是吧？不给面子！你想想，我是大嫂啊，在家里面被你打被你骂，我这还怎么活呀？是吧？”很多人说：“呃，这就是被逼了没有办法，但是这也得分场合啊。”对吧？这是一个怎么说呢？被逼到这个程度的情况，夫妻俩就开始干了，谁也不能让对方。尤其是两个人吵架，有的时候特别容易和好，最怕就当着家里人，太可怕了啊！这个会无限的放大，是吧？拽住媳妇儿就质问，啊，你眼里只有钱啊？如何？两个摔锅砸碗啊,啊？地这桌子也撒了一地，乱七八糟一堆啊！哭声、叫声，再加上外面的那些鞭炮声，一家人这个过年过的那叫个热闹呀，鸡飞狗跳啊！啊，这里面有一个呃情景啊，就是本片当中的我啊，其实那个本片当中我这个形象就，就就就这真的就是我自己。我真的我对这个电影为什么那么有代入感啊？这些人其实我都都算我的长辈了嘛，对吧？我都没有代入感。就这个小孩我代入感太强了。他他连穿的那个衣服就牛仔褂，我小时候就有这个牛仔褂，这几乎一模一样。包括那个黄毛衣、牛仔褂，跟我小时候真的一模一样。包括那个发型，包括小时候那个胖胖那个脸啊，都跟我小时候太像了啊。这个这个电容的我干嘛了呢？我睡着了。为啥呀？我偷喝了大人的白酒。你们干过这样事儿没有？反正我小时候我也干过，偷喝大人白酒就晕晕乎,乎乎睡过去了。啊，根本就不知道这家里面发生了什么，对吧？但是我在睡梦里面肯定会想到，哎，我的压岁钱，我爷爷给我买的自行车，我去赶了庙会，我二姑父给我买了玩具枪，对吧？我还穿了新衣裳，我还是美美的过了一个好年。我最喜欢其中有一个有一个赵丽蓉老师的台词哈，就是你看这打架嘛，这饭呀撒了一地呀，家里面都是乱的不行啊。但是我不知道你们家乡有没有啊？我们家乡是有的，就是年前打扫完家，这正月里啊，就是年里头啊，咱们是不能够扫家的。这你像打成那个样子，有人要清扫吗？老太太说了一句话，她说不能扫，一扫财就没了，真的是个风俗啊，就不能扫，鸡飞狗跳，家里弄成这个样子，啊，最后的结尾是《红楼梦》那句话：“白茫茫一片大地真干净。”老两口啊，说这钱呀、啊，咱也甭谁也甭给了、啊，咱就出去旅游去吧。啊，别看这事闹心了，咱就走吧。最后电影的结尾是老老两口做了个这个雪橇，马拉的雪橇，消失在镜头前。哎，老太太说：“这么好的家，咱就不要了。”老爷子说：“瞎说八道，怎么能不要了？即便打成这个样子啊，即便就就是看起来好像不可收拾，家还是那个家。”明年我们还会回来，所有这些闹剧可能都会忘记。第二年大家依然有鱼有肉，有春联有鞭炮，可能还会有吵架，可能还会有风波，但是我们还会在一起过年，对吧？好了，这部电影呢就叫《过年》。我不知道今年会不会电视里面有重播，是吧？有重播的话，大家可以看一看。这部电影的伟大就是在于什么呀？它是一个贺岁片嘛，也有可能是它的档期我没有查过，但是它却把一个过年的这个黄祥和气氛，拍出了一些凝重的、深思的啊，比较厚重的感觉。不像今天，你今天打开电视你看看，你去电影院你看看，好像贺岁就必须得是喜剧，不能有任何沉重的话题。我们那个时候的人是可以接受在过年的期间去思考。的。去进行回味。好，最后给大家拜个早年，祝大家牛气冲天，牛人牛事。好，我们来年再见，过年好。